0: In unseren Geschichten vom Piratenschiff erzählen wir dir von unseren Piratenabenteuern. In dieser Podcast-Folge nehmen wir dich einmal mit auf die dritte Insel der Piratenreise, die Insel der Farben und Formen.
1: Herzlich willkommen in unserem Piratenreise-Podcast, heute wieder mit dem Format Geschichten vom Piratenschiff, ist ja auch mit eins unserer Lieblingsformate, wo wir dich ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, beziehungsweise dir eigentlich ja auch so ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz berichten, was wir so mit der Piratenreise schon erlebt haben, was wir mit den Kindern, mit unseren Piratenkindern schon erlebt haben. Und heute wollen wir mal auf die dritte Insel springen, das ist ja die Insel der Farben und Formen und wir haben nochmal so ein bisschen überlegt, was haben wir da eigentlich schon für tolle Erlebnisse gehabt und uns sind einige eingefallen und die wollen wir heute gern mit dir teilen. Auf der Insel der Farben und Form, da begegnen die Kinder ja der Fee der Farben und Form. Da können wir nachher auf jeden Fall auch noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Und das ist nochmal eine ganz besondere Insel aus vielerlei Hinsicht. Aber vor allem ist es die Insel, also wo eine Materialschlacht vorprogrammiert ist, weil einfach, äh, ja, es eine sehr materiallastige oder materialintensive Insel ist. Hier geht es wirklich wirklich drum ganz viele Formen in verschiedensten Farben auszuschneiden, zu laminieren. Also da braucht es echt noch mal ein bisschen Vorbereitungszeit. Das Schöne aber, und wir haben es schon ganz oft gesagt ist bei der Materialgeschichte, dass wenn man einmal die Materialien hat, dann muss man sie nie wieder, also bei fast allen zumindest, nie wieder in die Hand nehmen. Also es lohnt sich da wirklich einmal dran zu machen, zu schnippeln, zu kleben und zu laminieren. Und dann hat man wirklich ganz, ganz tolle Materialien, ganz einfache Materialien, die für die Kinder aber total schön sind, weil es ganz, ganz tolle Spiele
0: sind in der, ähm, auf der dritten Insel.
1: Ja, Sabine. Oh. Lass uns mal loslegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja ein bisschen einsteigen, so in einzelne Spiele, die uns einerseits besonders Freude machen, aber in die wir auch so ein paar besondere Erinnerungen knüpfen. Ja, also wenn wir mal direkt in die erste Einheit reinspringen, da gibt es ja ein Spiel, das ist bei den Kindern immer total beliebt. Es ist im Grunde ein ganz simples Memory, das Farb- und Form-Memory. Aber es ist für die Kinder deshalb nochmal besonders, weil es so mit Bechern aufgebaut wird. Also am besten mit so Pappbechern, unter die dann Formen in verschiedenen Farben druntergelegt werden. Also wir haben da Dreieck, Viereck und Kreis in den Grundfarben Rot, Gelb, Grün und Blau. Das ist dann zum Beispiel so etwas, was du schon mal basteln musst, mhm. ja, also, wo du ein bisschen schnippeln musst und tatsächlich auch ein bisschen aufwendiger, weil es sich nämlich lohnt, diese Form nicht einfach nur auf farbiges Papier auszudrucken und zu laminieren, sondern es lohnt sich in dem Fall echt, die auf so ein bisschen dickere Versandkarton-Pappe zum Beispiel aufzukleben oder irgendein dickeres ja, Material, so ein Trägermaterial sozusagen, ja. damit die so ein bisschen griffiger sind. Weil wenn man die einfach so dann als Memory-Karten unter den Versteckt, kann man die einfach nicht so gut greifen, weil die einfach ja, so dünn und laminiert sich nicht gut nicht so gut aufnehmen lassen. Ne? Darum, da lohnt es sich wirklich ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Und die Vorlage, die du ja dann findest im Download-Link, ich sag's mal wieder, Download-Link auf Seite 4 links oben im Piratenreisebuch, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Oder auf der Material-CD, falls du hast. Da gibt es ja die Vorlage dann für diese Formkarten und die musst du dann eben auch verschiedenfarbiges Papier ausdrucken. Und ich würde ihm, wie gesagt, sehr empfehlen, das direkt auf dicke Pappe nochmal. Mal aufzukleben und dann die Formen auszuschneiden, und das braucht halt so ein bisschen Zeit. Aber lohnt sich eben, weil dann sind sie griffiger und auch haltbarer. Aber jetzt mal zum Spiel an sich und auch zu einer schönen Erinnerung, die ich da habe. Wie gesagt, das ist ein sehr beliebtes Spiel bei den Kindern, eben ein klassisches Memory. Kinder lieben ja Memory und sind darin ja auch in der Regel mega gut. Also ich bin ganz schlecht im Memory. Besser als Erwachsene. Auf jeden ja, Fall. besser als Erwachsene. Wahnsinn. Genau, definitiv besser als ich, weil ich bin noch unter den Erwachsenen eine, glaube ich, der schlechtesten in Memory. Ich bin da wirklich gar nicht gut. Ähm, aber dieses Memory hat es echt in sich, denn es ist ja anders als bei normalen Memories so, dass die Merkmale der einzelnen Paare gar nicht so gewaltig groß sind, was ihre Unterschiede betrifft. Ne? Also die, die Paare unterscheiden sich eben in ihrer Form und ihrer Farbe. Also es gibt zwei rote Vierecke, es gibt zwei grüne Vierecke, es gibt zwei gelbe Vierecke und so weiter. Das heißt, das, was du sonst so kennst vom Memory-Spielen, dass man so ja, ein Bild auch irgendwie in seiner Position so abspeichert, wie dort liegt jetzt der Schmetterling, und da habe ich schon das Haus gesehen. Das ist bei diesem Memory wirklich erschwert, weil eben die Formen sich ja immer wiederholen und auch die Farben. Und dementsprechend ist wirklich schwer, sich das zu merken. Darum würde ich dir total empfehlen, wenn du das Memory dann aufbaust mit den Kindern, dass du auf jeden Fall die Becher in Reihen legst. Also jetzt nicht einfach durcheinander stellst, genau, sondern wirklich anordnest in so einem Raster, dass es zumindest so eine Struktur gibt von mehreren Reihen und Spalten, damit man so ein bisschen eine Hilfe hat. Ja, und dann ist es eben ein Spiel, ein Memory, wie das immer so ist, wo die Kinder quasi um das Memory drum herum sitzen, im Kreis. ja. Und da kannst du dir denken, falls du es noch nicht ausprobiert hast, das Spiel, aber es kennst du ja auch aus anderen Situationen in der Kita natürlich, damit ist ja eine Abwartesituation verbunden, weil die Kinder kommen ja nacheinander dran. Und das ist so ein, eine klassische Situation, wo du dann auch ziemlich schnell siehst, mit welchen Kindern fällt das leicht und welche haben da vielleicht auch große Schwierigkeiten. Und da knüpfe ich nämlich jetzt an mit meiner kleinen Geschichte zu einem Kind, ein Junge, den ich mal in der Gruppe hatte, der tatsächlich sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte, damit abzuwarten. Eigentlich habe ich fast in jeder Gruppe so ein Kind, das da wirklich deutlichen, ja, ich sage jetzt mal, Unterstützungsbedarf hat und sich da noch entwickeln könnte. Und bei dem Jungen war das eben auch so, dem fiel das wirklich wahnsinnig schwer, da abzuwarten. Und das ist natürlich für die anderen Kinder dann drumherum, kann es auch ein bisschen frustrierend und nervig sein, wenn da irgendwie immer jemand ist, der dann schon vorsagt zum Beispiel, ja, und der ja einfach schon greift, obwohl er noch gar nicht dran ist oder eben verrät, wo etwas was ist, weil da war der ganz pfiffig, ne? da konnte sich das alles ganz gut merken und hat es eben nicht so geschafft, sich da zu bremsen. Und das ist eine super Situation, wo man das dann klasse üben kann, ja, also wo man so einem Kind dann auch noch mal Hilfsmittel anbieten kann. Also einmal finde ich, was ich ganz oft mache bei diesem Spiel, aber auch bei ähnlichen Spielen, wo es uns abwarten geht, dass wir noch mal die Piratenregel noch mal besprechen, nämlich fair sein. Ja, fair und freundlich sein ist ja die zweite Piratenregel und zu fair sein kann ja dann auch gehören, dass man den anderen die Chance gibt, die Aufgabe selbst zu lösen. Ja, Weil wir alle wollen ja gerne, wenn wir wissen, wo was ist oder es zumindest ausprobieren wollen, wollen ja wirklich auch selbst zum Zug kommen. Und es ist ja total blödes Gefühl, wenn ich jetzt gerade was aufdecken will und dann langt da schon jemand so dazwischen und hat das schon aufgedeckt, was ich selber vielleicht gerade schon wusste ja mhm. und genau das lässt sich dann super besprechen haben wir natürlich auch mit diesen Jungen gemacht, aber trotzdem fiel es ihm unglaublich schwer. Ich hatte eine ganz tolle Steuerfrau dabei, die Jeant, die mich da begleitet hat bei der Gruppe und die hat dann eine super Idee gehabt für den für das Kind. Nämlich, die hat nämlich gesagt, du, wie wär's denn, wenn ich deine Hand nehme, deine Hand halte, wir halten uns aneinander fest, ja, und ich helfe dir abzuwarten, bis du dran bist und dann, wenn du dran bist, dann lasse ich deine Hand los. Dann kannst du dann den Becher umdrehen, den du gerne umdrehen möchtest. Und hat ihn gefragt, ja, es war eine Frage, wie wär's denn, wenn ne, darf ich das? Und das Kind hat zugestimmt, was ich ganz an dem Punkt ganz wichtig finde, ne, dass es so, ein, so eine eigene Entscheidung ist, dieses Hilfsangebot auch anzunehmen. Und das hat tatsächlich super geklappt, weil dann waren die so ein Team, saßen so nebeneinander und Janette hat die Hand gehalten und immer dann, wenn das Kind dran war, dann hat Janette die Hand losgelassen und dann konnte er sich eben ein Paar nehmen oder gucken, ob er eins findet. Und das war ganz toll, weil das auch für alle drumherum ganz sichtbar war, dass ihm das jetzt gelungen ist. Ne? Und wir ja, haben ihn natürlich auch dafür gelobt und uns mit ihm gefreut und er war dann ganz stolz. Ja. Julia, hast du ähnliche Situationen erlebt bei diesem Spiel? Das nicht, aber mir fallen auch noch so ein paar. Also ich finde diesen, diesen Tipp äh,
1: oder diese Idee von Janette total gut und äh, habe das auch schon ganz oft als Unterstützung erlebt. Also, dass das manchmal eine Unterstützung sein kann für die Kinder in deinem Beispiel war das mit der Hand halten oder ne, auch, dass die Kinder vielleicht sich selber, kennt ihr bestimmt alle, ne, so mit so einem imaginären Schlüssel die Schnute zuschließen oder so, ja, und den Schlüssel ganz fest in der Hand halten oder sich draufsetzen oder ja. die Hände vor den Mund halten. Aber also finde ich sollte man natürlich immer gucken, wie, wie das vermittelt wird. Das soll nicht so von wegen, du musst jetzt still sein, sondern eher wirklich als Unterstützung natürlich. Ne? Also die Hände auf die Schnute gelegt werden und dann, wenn es eben losgeht, dann kann das Kind reden. Aber ich finde gerade mit der Unterstützung durch Jeanette, die ja quasi dann das Zeichen gegeben hat, also wenn jemand als Unterstützung dabei ist, die ein Zeichen gibt, in dem die Hand losgelassen wird, nochmal echt eine große Hilfe. Also weil wir, glaube ich, ganz oft dabei sind, natürlich auch selber irgendwann genervt zu sein. So, Mann, jetzt <lacht> soll doch mal ruhig, jetzt lass doch mal den anderen die Chance. Wir wollen natürlich ja auch die anderen Kinder zu Wort gekommen lassen. Da finde ich diese Idee, die ihr da hattet, auf jeden Fall eine total große Unterstützung. Oder es kann ja auch sein, dass das Kind vielleicht irgendwo anders berührt werden möchte, auf der Schulter. Ne? Oder, ähm, ja, also das kann man ja wunderbar besprechen dann auch mit dem Kind, was, was vielleicht ihm helfen kann, sich da auch ein
0: Stück weit zu bremsen. Mhm. Genau. Und ich will es wirklich nochmal hervorheben. Ich habe es zwar eben schon mal gesagt, ne? aber ich finde es wirklich ganz entscheidend in der Situation, dass das Kind das Gefühl hat, es entscheidet das mit. Also ich mache sozusagen ein Hilfsangebot, ein Unterstützungsangebot, ne? wie wäre es denn, wie, oder wollen wir das mal ausprobieren? So haben wir es ja auch eingeleitet, ne? so, ah Mensch, das fällt dir aber wirklich schwer, du weißt es schon und du willst es nehmen und das kann ich echt gut verstehen, ja. So, also es man erstmal auch so dieses Verständnis entgegenbringt und so, ja, das ist wirklich schwer. Wie wäre es denn, wenn wir das mal so und so versuchen? Ne? Also es ist ja wirklich die Frage, wie man das Ganze einführt und wenn es auf so eine Art geschieht mit diesem, ich verstehe das, dass du das so gerne jetzt schon machen möchtest und trotzdem ist ja, Wichtig, dass alle hier zum Zug kommen, wollen wir mal das und das versuchen, dann gibt es dem Kind ja das Gefühl, es ist in Ordnung, dass ich so bin, ja, ja. also es ist, ist okay, dass, ich, dass mir das schwerfällt, die anderen verstehen das auch, aber wir wollen natürlich trotzdem versuchen, das zu verändern, weil ist ja klar, das ist blöd für die anderen, ne? so, und dann kann es sich bewusst dafür entscheiden, und so war das eben auch bei diesem Kind, und er war dann auch mega stolz, ja, und es war eben für alle anderen auch eben so sichtbar und spürbar, dass es so gut geklappt hat, ne? und dann konnten wir eben im Loben so, boah, das war echt toll, wie das heute geklappt ja, hat, das geschafft hast. ist ja echt schwer gewesen, ne? aber so hat es geklappt. Und dann kann sich das Kind freuen und das auch ins nächste Mal mit hineinnehmen. Ne? Ja,
1: so. eben. Ich wollte auch gerade sagen, nochmal vielleicht auch in andere Momente übertragen. Ja? Also gerade, wenn man das nochmal im Nachgang dann aufarbeitet, reflektiert, bespricht und einfach nochmal sagt, hey, guck mal hier, da gab es eine Unterstützung, die hat dir total geholfen dabei, dich auch an die Piratenregeln zu halten. Also vielleicht ist es ja auch eine Unterstützung für das Kind, das mit in den Kita-Alltag zu nehmen oder vielleicht für Situationen mit nach Hause zu nehmen. Ja? Vielleicht spielt das Kind öfter mal, Mensch, ärgere dich nicht mit den Eltern zu zu Hause und da äh, kann es vielleicht auch nicht so gut abwarten. Und das wäre ja richtig toll, wenn es das diese Unterstützung auch ja, mit den Eltern besprechen könnte und sagen könnte, es ah, fällt mir so schwer, Mama, kannst du mal bitte meine Hand nehmen, weil ich so ungeduldig bin
0: oder so. Oder einfach nicht so, ja, es mir so schwer fällt da jetzt abzuwarten. Genau, und eine Steigerung oder Erweiterung kann ja dann auch sein, also das biete ich auch ganz oft den Kindern als Idee sozusagen an, ne, dass sie ihre Hand auch selber festhalten. Ne? Ja, also, na klar. Sich selbst, wenn da gerade niemand ist, der meine Hand halten kann, ne, so dann halte ich einfach meine Hand selbst fest, beziehungsweise kann auch eine Hand zur Faust ballen, ja und den Gedanken oder das, was ich gerade mhm. unbedingt sagen möchte, halte ich irgendwie fest, bis ich dran bin und dann lasse ich aber eben auch symbolisch, wenn ich dann dran bin, die Hand los und mache sie auf. Ne? So, jetzt mhm. kann es raus dann ist wirklich so, in der Körpererfahrung liegt nochmal so drin, ich halte hier etwas bei mir, also ich reguliere mich, also jetzt mein ein Erwachsenensprech, mhm. ich halte diesen Gedanken noch fest und dann in dem Moment, wo ich dran bin, dann kann ich ihn aber auch loslassen und dann gibt es auch dieses Gefühl von so, ah, jetzt kann es raus. Ne? Ja. Also dass so ein ganz bewusstes sich regulieren ist, weil das ist ja gerade das Thema bei diesen Kindern, dass diese bewusste Regulation einfach für sie ganz schwierig ist und indem man das so, ähm, ich sage jetzt mal, nach, also ja, wie kann man das nennen, so, so nach außen bringt oder so auch in die, in die Körpererfahrung, ja durch so eine Geste, durch so eine Handlung, ja, dann ja, wird das einfach bewusster erlebbar und dann kann es dann irgendwann eben auch ohne diese Hilfestellung funktionieren.
1: Hm. Ja, und dann gibt es ja bei uns immer in jeder Einheit von jeder Insel am Ende auch immer eine Entspannungssequenz und ja, da wollen wir dich auch nochmal ermutigen, diese Entspannungssequenzen wirklich mal auszuprobieren. Wir wissen, da gibt es oft Scheu davor, das mit den Kindern zu machen, wenn man so den Gedanken hat, ach, oh, die sind so wuselig, wie soll ich denn die jemals zur Ruhe bekommen? Ja, die wollen doch immer ganz viel toben, wollen sie natürlich auch sich viel bewegen und Entspannung ist da jetzt gar nicht so, ähm, ja, gehört irgendwie nicht so auf deren Tagesplan, aber doch, ja, also wir haben so tolle Erfahrungen gemacht mit diesen Entspannungssequenzen. Am Ende, gerade vielleicht auch nach so einer wuseligen Stunde, wo es sehr aufregend war, finden wir es nochmal besonders wichtig, dass die Kinder ein Angebot der Entspannung bekommen. Denn erfahrungsgemäß kennen viele Kinder das vielleicht gar nicht von zu Hause oder generell so aus dem aus der Gesellschaft auch gar nicht so sehr. Ja, Sie sind ja doch in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, wo ständig irgendwelche Eindrücke auf die Kinder einprasseln und es eigentlich ja mal total gut wäre, auch mal runterzukommen, sich selber zu spüren, den eigenen Körper zu spüren, den Atem zu spüren, bei sich zu sein und eben nicht sich ständig Reize von außen reinzuholen und deswegen waren uns die Entspannungssequenzen am Ende jeder Einheit so besonders wichtig, das auch wirklich mit den Kindern auszuprobieren, dass die sich eben selber auch mal spüren können und da haben wir ganz, ganz wunderbare Erlebnisse mhm. schon gehabt und Sabine, du hattest so ein schönes Erlebnis auch bei eben einem Spiel von der dritten Insel, ne? bei dem Sonnenblumenspiel. Erzähl mal.
0: Genau. Ja, es ist eine meiner Lieblingsentspannungen. Ich mag die total gern im Rahmen der Imagination ist es ja so, dass wir dann, es ist glaube ich, auf der in der ersten Stunde der dritten Insel, dass wir auf der Insel einen ganz ungewöhnlichen Baum sehen. Das ist nämlich ein Sonnenblumenbaum, also eine riesige Sonnenblume, also wie auf einem Baumstamm, quasi ganz ungewöhnlich, gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, nur auf dieser Insel. Und diese Sonnenblume, die beobachten wir und die reagiert auf das Wetter. Also wenn die Sonne kommt, dann öffnet die sich richtig und wenn der Regen kommt, dann schließt sich die Blüte so. Und im Rahmen der Entspannung ist es so, dass alle Kinder sich in einem Kreis zusammensetzen, ja, und diese Sonnenblume darstellen und alle setzen sich auf den Boden, winkeln die Beine an und nehmen einander die Hände. Wir rücken ganz, ganz eng zusammen. Ja, ist wirklich ein super enger Kreis und stecken die Köpfe zusammen. Das ist die Haltung, die wir haben, wenn es beginnt zu regnen. Und das ist immer total kuschelig. Ja, es ist mhm. wirklich super eng und, und schön. Und wenn dann die Sonne scheint, also ich begleite das dann immer so ein bisschen mit so einer Geschichte, ja, also wie der Regen kommt und wieder geht, ja, dann dann lassen sich alle ganz langsam, also öffnen die Arme so langsam, die Hände bleiben immer gehalten, ja, lassen sich ganz langsam nach hinten auf den Rücken abrollen, was übrigens echt schwierig ist. Ja, also da braucht man ganz schön guten Tonusaufbau im Bauchbereich, sozusagen im Rücken, in der Rückenmuskulatur, also es ist wirklich anstrengend. Ähm, und lässt sich dann sozusagen so hinten auf den Rücken abrollen, legt sich dann hin, ja, dann sind die Arme ein bisschen gestreckter bei den Kindern, bei mir nicht so ganz, weil ich ein bisschen länger bin als die Kinder. Und wenn dann der Regen wieder kommt, dann richten wir uns wieder langsam auf und kommen wieder ganz eng und kuschelig zusammen. Und ich mache da immer so eine Entspannungsmusik dazu noch an, ja, oft auch mit so ein bisschen Regenprasselgeräuschen dazu noch, da gibt es ja viele schöne Sachen, die man da finden kann, wenn man das mal im Internet sucht, mhm. äh, solche Entspannungsmusik oder eine CD dabei hat. Und das kommt immer wahnsinnig gut an. Und ich hatte mal ein Mädchen, das ist mir auch total im Gedächtnis geblieben, die hat am Ende der Stunde, machen wir auf dem Schiff immer so eine kleine Reflexion, ne? so, die, was haben wir erlebt auf der Insel, wie war es eigentlich, wir gucken die Schatzkarte an. Und die hat sofort gesagt, als ich gefragt habe, was fandet ihr denn heute am schönsten, hat sie gesagt so, ah, die Sonnenblume, das war so schön. Oh. Das war, ja, das war echt so schön, das kam so aus tiefsten Herzen, mit so richtig oh. Begeisterung. Und damit hatte ich selber gar nicht gerechnet, ne? obwohl ich ja wirklich schon viele gute Erfahrungen gemacht habe mit den Entspannungen und merke, dass es das bei den Kindern wirklich viel besser ankommt, als wir als Erwachsene oft zu so denken. ja Und denken, die haben ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Berührungsängste oder finden das vielleicht langweilig oder so. ja. Aber nee, ich habe eigentlich viel gute Erfahrungen gemacht. Aber dann einmal so wirklich diese Begeisterung, dieses Spiel, wo wir in der Stunde auch andere ja. schöne Spiele gemacht haben. Ja, das Memory zum Beispiel, das echt immer gut ankommt, ist auch in der gleichen Stunde also das, das war echt total süß. Und die haben das dann tatsächlich in der Kita am selben Tag dann noch weitergemacht. auch wie toll. <lacht> ja, mir noch erzählt, dass sie dann ja, die Sonnenblume irgendwie mit in die Kita genommen haben. Das haben die noch mehrmals gemacht. Schön. Klasse.
1: Ja, Ach, ich finde es so schön, wenn die Kinder einfach spüren, oh, Entspannung ist auch was Schönes. Ich brauche nicht ständig zugedröhnt werden mit irgendwelchen Medien oder ständig irgendwelchen Reizen, sondern ich kann mich auch einfach kann mich auch einfach entspannen. Und ich meine, natürlich ist da trotzdem Anspannung in dem Spiel drin. Ne? weil muss man ja in Muskelspannung halten. Aber einfach auch in so eine Ruhe mal reinzukommen. Ne? Also ich finde, das ist ja nochmal ein riesengroßer Unterschied, wenn ich mit meinem Körper in Ruhe unterwegs bin, als wenn ich immer ständig hin und her renne. Ja, mhm. toll. Ja und dann kommen wir auch schon ähm, sind wir auch schon weiter gewandert äh, nämlich auf die zweite Einheit der dritten Insel und da begegnen die Kinder ja fast dann schon der Fee beziehungsweise sind auf dem Weg weil die Fee ist natürlich eine absolute äh, die wollen die Kinder natürlich kennenlernen ja also die Fee der Formen und Farben das ist schon was ganz Besonderes aber bevor sie die Fee treffen wollen sie ihr natürlich einen Blumenstrauß pflücken und da wollen wir dir mal kurz erzählen wie das Spiel bunte Formenblumenwiese, ähm, ja wie, wie wir uns das gedacht haben weil uns noch nochmal ganz wichtig ist, wie man eben die Spiele, die wir uns überlegt haben, auch abwandeln kann. Bei dem Spiel ist es nämlich so, dass du unglaublich viele Formen brauchst, also ausgedruckte Formen auf buntem Papier. Hier auch noch mal ein kleiner Hinweis. Wir haben ja Vorlagen vorgegeben. Das heißt, du findest auf dem Download-Link... Buchseite 4 oben links. <lacht> findest, du, findest du Vorlagen von uns ähm, vorbereitet, wo Dreiecke drauf sind, wo Vierecke drauf sind, wo Kreise drauf sind. Also so alle Formen, die es auf der dritten Insel, die auf der dritten Insel vorkommen. Und hier nochmal ein kleiner Tipp. Wir haben das damals so angelegt, dass das auch hübsch aussieht, aber man muss sagen, es ist einfach nicht unbedingt so papiersparend. Also ähm, schau dir das mal an. Du kannst natürlich auch einfach ein buntes Papier nehmen und dir da selber Dreiecke drauf zeichnen. Das haben wir dir auch angeleitet in der Vorlage. Beschreibung steht das auch immer drin, beziehungsweise auch auf den Materialzetteln, was für Formen du brauchst, ob große, oder kleine und vor allem welche Formen. Also es lohnt sich auch, du musst nichts ausdrucken, du kannst theoretisch die Formen dir auch einfach auf buntem Papier aufzeichnen, in einer Schablone oder so und die dann einfach ausschneiden. Das wollte ich nochmal so als Tipp geben, weil du da echt sonst ganz schön viel Papier verschwendest. Den Hinweis wollte ich auf jeden Fall nochmal geben, weil ich das ganz wichtig finde. Und auch noch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, gerade in Bezug auf das Spiel, wo ich gleich darauf hinaus möchte, nämlich die bunte Formblumenwiese. Blankowürfel braucht man für dieses Spiel. Und die hat man nicht unbedingt immer im Kita-Alltag, sondern die findet man oft ähm, ja, im Internet tatsächlich, ähm, aber auch häufig im Bastelladen. Also wenn du da mal schaust, da gibt es meistens auch so ein, so ein Fünferpack oder so, lohnt sich auf jeden Fall, Blankowürfel zu kaufen. Also Würfel, wo auf keiner Seite irgendwas drauf ist, sondern du entweder was selber drauf malst, mit einem Edding oder mit so einem Klebchen was drauf machst. Das lohnt sich total, da einfach mal so einen Schwung mitzunehmen. Falls du die aber nicht findest, vielleicht hast du ja irgendwo noch alte Spiele, die du nicht mehr brauchst oder, weiß nicht, noch ein Mensch ärgert dich nicht, dann kannst du dir natürlich auch einfach einen Zahlenwürfel nehmen und da was draufkleben. Also gibt ja manchmal so kleine Klebchen draufgeklebt und kannst deine eigenen, ja, eben das, was du für die Spiele brauchst, draufkleben, Farben oder Formen in, dementsprechend.
0: Genau, ein kleiner Hinweis noch zu den Blankowürfeln, weil du gerade gesagt hast, man kann auch auf Würfel aus, ja, irgendwie spielen, wo mhm. man sie vielleicht nötig zurückkommen. Das sind natürlich immer recht kleine Würfel. Ja, ne? das, das stimmt. in verschiedenen Größen, also so in der Standard-Würfelgröße, wie du sie kennst, Fürs Mensch ärgere dich nicht spielen. Ich persönlich finde ich die Großen für die Piratenreise wirklich nochmal eigentlich Besser. Also ich beziehungsweise man kann natürlich die Kleinen genauso nehmen, ne? mhm. aber ich habe jetzt in meinem ähm, ja, Piratenkoffer oder äh, meinen großen Kisten, ähm, Materialkisten zur Piraten. Also ich habe mich für die großen Würfel entschieden, weil die einfach so schön griffig sind. Und eben auch, es sind ja viele Kinder zusammen, ne, man wirklich immer gut sehen kann, was wurde genau. hier gerade würfelt, auch wenn viele da zusammen sind, sind ja bis zu acht Kinder in der Gruppe. Vielleicht hast du sogar eine größere Gruppe. Also ich finde, es lohnt sich wirklich auch da mal in die größeren Würfel zu investieren. Man kann die auch sonst wirklich im Internet bestellen oder manche. Spielgeschäfte haben die sogar auch also ich habe die so auch hier in meinem Lieblingsspielspielzeugladen gekriegt ja. wo die auch Blankowürfel haben. Also das nochmal so als Hinweis, die dürfen immer. gerne noch größer sein. Mhm. Genau, würde ich auch immer wählen. Die großen, ich dachte nur, ne also ja, klar, manche sagen, man oh gesagt. ich
1: habe keine Ahnung, wo ich sowas kriege. Ja, dann, also bevor du gar nichts hast, dann nimm auf jeden Fall kleine Würfel, die du eh schon da hast. Genau, und mhm. präparierst die so ein bisschen, mhm. passt die so ein bisschen an. Genau, also bei dem Spiel bunte Formenblumenwiese geht es also darum, dass die Kinder einen Blumenstrauß für die Federform und Farben pflücken wollen. Und das ist natürlich nicht irgendein Blumenstrauß, sondern ein Blumenstrauß mit Blumen in ganz besonderen Formen. Und dafür hast du eben diese ganzen Formen vorbereitet, ausgeschnippelt in verschiedensten Farben und die liegen dann, vielleicht hast du noch so ein grünes Tuch, was dann quasi die Wiese darstellt und dann hast du eben diesen Würfel, beziehungsweise zwei Würfel, nämlich einmal einen Farbwürfel mit den Farben Rot, Gelb, Grün und Rot. Blau und dann kannst du noch zwei Joker vielleicht machen, also zwei Farbwünscher, weil der Würfel ja bekanntlich sechs Seiten hat. Und dann gibt es noch einen Formenwürfel, wo eben dann die Formen der Blumen drauf sind, ja also Kreis, Dreieck und Viereck. So und es geht dann so, dass die Kinderrei um beide Würfel würfeln und dann eben die Würfel zeigen, welche besondere Blume sie von dieser grünen Wiese pflücken dürfen. Also ich würfle dann zum Beispiel mit den beiden Würfeln ein rotes Viereck. Das heißt also, das Kind, was gerade gewürfelt hat, darf dann eine rote Vierecksblume zur anderen Seite des Raumes zum Beispiel oder äh, zu einem bestimmten Abstand dann hintransportieren. Der Abstand, das kannst du natürlich frei wählen, auch so ein bisschen, wie dein Raum gestaltet ist, auch wie, ja, wie fit auch die Kinder sind, denn das wird nicht einfach so rübergetragen diese besondere Blume, sondern wir haben uns gedacht, es wäre ja eigentlich schön, wenn wir so ein bisschen Mundmotorik auch mit reinbringen und sagen äh, Einfach auch mal ein bisschen lustiger gestalten, aber vor allem so der Aspekt der Mundmotorik war uns nochmal ganz wichtig, den auch mal mit reinzunehmen. Die Kinder haben nämlich die Aufgabe, mit einem Strohhalm, wohlgemerkt so ein etwas dickerer, also mit einem größeren Umfang Strohhalm. Ne? so also, kennst du bestimmt so einen Cocktailstrohhalm, der auch jetzt nicht so mega lang ist, sondern so einen halbierten am besten. Mit so einem Strohhalm sollen die dann nämlich diese Form, die sie gewürfelt haben, erwürfelt haben, ansaugen. Und auf die andere Seite rüberbringen. Also von daher wird dir wahrscheinlich jetzt schon auffallen, okay, andere Seite des Raumes kann ja sehr, sehr weit weg sein. Von daher, also wirklich schau, wie dein Raum gestaltet ist und probier es vor allem selber mal aus, weil es gar nicht so leicht ist. Denn hier muss ich wirklich die Luft ganz schön dosieren, damit ich nicht auf einmal so die ganze Luft schon angesaugt habe und dann nur noch halten muss. Kann natürlich super anstrengend sein. Also probier das selber mal aus und schau mal, wie weit du den Abstand von dieser grünen Wiese dann, rüber zur Blumenvase theoretisch. Ne? Rüber schaffst, also wie viel, wie viel Luft du da brauchst. Und auf dieser anderen Seite, da sind dann quasi wie drei Vasen. Ne? Da kannst du vielleicht drei Stühle hinstellen und dann liegt auf jedem Stuhl eine Form, nämlich eine Kreisform, ein Dreieck und ein Viereck, so dass die Kinder dann eben mit der entsprechenden Blume, in unserem Fall war es jetzt das rote Viereck, es in die entsprechende Vase, also auf den entsprechenden Stuhl dann drauf transportiert. Und das ist gar nicht mal so einfach. Wie gesagt, es lohnt sich, das selber mal auszuprobieren. Und was wir die hier bei dem Spiel noch mal sagen wollen und auch wirklich ans Herz legen wollen, geh ganz flexibel mit den Spielen um und schau natürlich, was deine Gruppe braucht, was die kann, wo die Unterstützung benötigt. Denn gerade hier bei diesem Spiel kann man wunderbar Alternativen finden, gerade für Kinder, denen das total schwer fällt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Jungen mit Down-Syndrom, wo ja gerade das Thema Speichelfluss auch auf jeden Fall Thema war und auch gerade der Mundschluss für ihn unglaublich schwierig und gerade das Ansaugen war für den undenkbar, dass wir das in dieser Stunde hinkriegen, weil natürlich da auch ein bisschen Aufregung mit dabei ist. Und von daher geht er flexibel um. Bei diesem Kind hätte man zum Beispiel auch probieren können, dass dieses Kind eben nicht durch den Strohhalm die Form ansaugt, sondern sie von der einen Seite zur anderen Seite rüber pustet. Das wäre auch möglich. Ja? Je nachdem, bei diesem Kind war es tatsächlich nicht möglich, weil einfach so viel Speichel da lief. Ja, Da ist Pusten dann, da ist einfach das ganze Papier dann nass, wenn er da durch diesen Strohhalm pustet, aber das wäre eine Möglichkeit. Oder du es natürlich auch einfach die Form auf die Hand legen und dann versuchen, dass das Kind ansaugt und dann wird es eben mit der Hand rübergetragen, falls es eben nicht die ganze Zeit schafft, diese Form anzusaugen mit dem Strohhalm. Oder aber das Kind trägt es ganz einfach von der einen Seite zur anderen rüber und hat es trotzdem das Spiel mitgemacht. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, dass man wirklich immer wieder schaut, was braucht dieses Kind, was kann es denn, wo ist es doch ein Stück weit gefordert, aber eben nicht überfordert und nachher noch gefrustet dass es das vielleicht nicht hinkriegt, sondern du findest bestimmt Möglichkeiten, jedes Spiel auch wirklich mit jedem Kind durchzuführen. Und das finde ich einfach nochmal wichtig, gerade hier bei diesem Spiel, bei diesem besonderen Spiel, was ja einerseits Bewegung ist, ne, Mundmotorik mit drin ist, aber auch Farben und Formen eben natürlich eine Rolle spielen. Das heißt, das Kind wird ja trotzdem in ganz vielen Bereichen gefördert, ja, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das, wie es eigentlich vorgesehen war, diese Form ansaugen kann.
0: Genau. Also ich habe das auch schon ganz unterschiedlich gespielt. Ja. Also Viele Kinder schaffen das, aber es ist auch trotzdem für viele Kinder wirklich eine große Herausforderung. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Gruppe, da war das für fast alle Kinder richtig schwierig. Da habe ich dann echt ist gestaunt. Da?
1: Ja.
0: Genau, also wo das wirklich ja, fast allen sehr, sehr schwer gefallen ist. Also man muss auch wirklich dazu sagen, du musst echt gucken, dass das Papier auch nicht zu schwer ist. Ja, Also ich würde da zum ja. Beispiel jetzt kein Tonpapier wählen, ja, sondern es gibt ja dieses Kopierpapier, das farbig ist. Also wirklich ein deutlich dünneres Papier. Einfach, weil sonst das Papier zu schwer ist. Auch laminieren solltest du die Form auch auf keinen Fall in dem Fall. Das sind dann Formen, von denen du dann am Ende der Stunde einige wegschmeißt, da doch mal der ein oder andere Speichetropfen drauf landet und dann vielleicht nicht so hygienisch ist, die wieder zu benutzen. Also das wäre tatsächlich ein Material, was du dann auch immer mal wieder auffüllen musst. Ähm, genau, also da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass das Papier nicht so schwer ist und eben die Strohhalme, Julia hat es schon gesagt, müssen eben ja die dicken Strohhalme sein, gern auch halbiert und auch schön gerade abgeschnitten. Das ist nämlich auch nochmal was, was mhm, das erschweren kann. kann. Luchten, ja, genau, der Seite. Aber man muss die einfach gerade aufsetzen beim Saugen. Ne? Und Julia hatte ja eben auch gesagt, dass du so ein bisschen ausprobieren solltest vorher, wie der Abstand zu den Blumenvasen sein sollte. Also ich habe da selten mehr als zwei Meter genommen. Also einfach, weil das wirklich reicht sich da über den Tisch oder über den Boden, je nachdem, wo du das jetzt platziert hast, die die Wiese zu beugen, dann wieder aufzustehen, ja, ein paar Schritte zu laufen, weil so lange kann man dann auch nicht dosiert einatmen. Ne? Also ich finde da so zwei Meter reichen da völlig. Aber man kann das natürlich auch ähm, so ein bisschen der Gruppe anpassen und wenn die Lust haben, dann den Anspruch noch ein bisschen hochzusetzen und auch so eine kleine Herausforderung oben drauf zu machen, dann könnt ihr das natürlich auch noch steigern. Ja. Auf jeden Fall ist es dann total schön, wenn dann diese Blumenvasen gefüllt sind. Also das kann ja, wie Joja gesagt hat, einfach ein Stuhl sein mit einer Form drauf, wo die dann drauf liegen. Oder was auch schön sein kann, das habe ich auch schon öfter gemacht, dass ich einfach ein Blatt Papier genommen habe und im unteren Drittel des Papiers ein Kreis oder Viereck oder Dreieck gemalt habe als Vase und dann schon so mit Stile mhm. drauf gemalt habe und dann Aha. haben wir die Formen dann zum Schluss noch aufgeklebt und gezählt. Also welche Vase ist jetzt am vollsten oder welche Farbe haben wir am häufigsten gewürfelt? Das kann auch noch ganz schön sein, zumal man das dann auch noch aufhängen kann. Ne? Da kannst du so ein bisschen gucken, worauf du Lust hast. Auf jeden Fall ist es dann super schön, wenn diese Streuse dann der Farben der Form und Formen überreicht werden, denn die wird wirklich im Vergleich zu allen anderen Figuren auf den Inseln wirklich besonders heiß erwartet. Das ist irgendwie so, allein die Ankündigung, da gibt es eine Fee, sorgt irgendwie schon für so, ah, eine Fee ist. Das ist wirklich immer total süß. Und wenn die dann endlich kommt, ist das natürlich wunderschön. Und vielleicht findest du ja noch irgendwie in deinem Kostümfundus irgendwie so ein paar bunte Tücher oder ich habe zum Beispiel so einen, so einen bunten Tüllrock und noch so vielen Flüge und so einen Blumenkranz, den dann immer meine Steuerfrau trägt und dadurch dann eben ganz verwandelt ist. Und das ist immer super schön, weil kaum betritt die dann den Raum in diesem Outfit ist dann so, oh, in dem Outfit. Ah. <lacht> <lacht> ja. Es ist wirklich immer total lustig und wirklich schön und wenn die sich dann richtig freut über diese Blumen, ja, es ist natürlich ganz toll. Mhm. Ja, und dann kommt auch ein, schöner, ein schönes Spiel direkt im Anschluss, von dem ich auch nochmal berichten wollte, weil es passt auch gut zu diesem Thema, was wir gerade schon mal so angerissen hatten, dieses ähm, geh doch flexibel auch mit den Spielen und schau, was so zu deiner Gruppe passt. Da kommt nämlich dann das Spiel Bodenmalerei. Die Fee bittet nämlich die Piratinnen und Piraten, dann mit ihr in ihr Schloss zu kommen. Ich möchte ihnen das Schloss zeigen und zeigt ihnen dort einen Raum, wo sie gerade den Boden schmücken möchte und verzieren möchte. Und da folgt ein Spiel, bei dem die Kinder sich um so großes ähm, Papier drumherum setzen. Da kannst du zum Beispiel so Tapetenrolle auslegen und miteinander verkleben. Ja, oder nimmst, äh, so gibt ja auch so Papier von der Rolle im Bastelbedarf, die du irgendwie mit Malerkrepp noch zusammenklebst. Also so, dass du so ein großes, sagen wir mal, Rechteck hast, ja, vielleicht so zwei mal drei Meter, kannst du ein bisschen gucken, wie groß dein Raum ist, kann auch deutlich weniger sein, reichen auch einmal zwei Meter und dann kannst du irgendwie gucken, was da geht. Und äh, dann setzen sich die Kinder da drumherum und ziehen dann im Rahmen des Spiels mit Buntstiften Linienkreuz und quer auf dem Papier. Das läuft dann immer so, dass dann die Fee sagt zum Beispiel, das Kind mit dem roten Pullover zieht eine Linie zu dem Kind mit der grünen Hose. Ja, also so ein bisschen die Farben bauen wir damit ein oder bestimmte Merkmale des Kindes, die dann angesprochen werden. Und so füllt sich dann Schritt für Schritt eben dieses Papier mit verschiedenen Linien, die sich eben kreuzen. Ja, irgendwann hast du da so ein Gewirr aus Linien und durch dieses Kreuzen entstehen auf dem Papier dann verschiedene Formen. Also, da haben wir Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke, ja, alles Mögliche entsteht da. Kreise entstehen nicht, habe ich auch nicht erlebt. <lacht> genau, und ähm, ja, und diese Kreise, äh, nicht Kreise, diese Formen, die können dann in der Erweiterung des Spiels noch ganz unterschiedlich weiter verarbeitet werden, sage ich jetzt mal. Und das hängt wirklich so ein bisschen davon ab, was du glaubst, dass zu deiner Gruppe ganz gut passt. Also ich mache das zum Beispiel ganz oft so, dass wir dann die Formen noch zählen, ja, dass wir Ecken zählen. Da hast du dann wunderbar die 1 zu 1 Zuordnung mit drin. Und da kann man dann zum Beispiel jeder Form eine Farbe zuweisen. Und dann habe ich so Muggelsteine in verschiedenen Farben. Und dann werden zum Beispiel alle Dreiecke mit einem gelben Muggelstein markiert, die dann da reingelegt werden. Und alle Vierecke bekommen einen roten. Oder was auch oft sehr schön ist, woran die Kinder dann auch noch viel Spaß haben, diese Formen anzumalen, auszumalen in bestimmten Farben oder was auch immer. Ja, ich habe auch schon das erlebt, dass die Kinder da einfach Lust hatten, noch ganz wild auf diesem Papier rumzumalen. Da wurden dann riesen Kringel gemalt und die haben sich da richtig ausgetobt. Also da kannst du einfach auch so ein bisschen mit der Energie der Gruppe gehen, was da so bleibt und was noch, worauf die noch so Lust haben. Und schön ist auch, wenn das dann noch mit in die Kita genommen wird, in den Gruppenraum, da vielleicht noch aufgehängt wird oder auch noch weiter gemalt wird, weil das schafft man dann natürlich nicht in der Stunde, wenn zum Beispiel die Idee noch war, die Formen alle auszumalen mal in den entsprechenden Farben mhm. Dreiecke, zum Beispiel gelb oder so, ja. Das ist natürlich in der Zeit dann nicht mehr zu schaffen. Und da kann man das dann auch so im restlichen Kita-Tag noch so fortsetzen und hat dann auch ein schönes Kunstwerk, weil das sieht dann immer super schön aus, wenn es ist. Ich finde auch,
1: das ist so toll, ja, weil ich meine, das vernetzt ja dann auch wieder. Das war uns ja auch so wichtig. Weil ich meine, die Kinder kommen doch natürlich dann auch ins Gespräch, auch mit den anderen Kindern, mit den jüngeren Kindern vielleicht wenn die da so ihre Bodenmalerei, ihr Kunstwerk mit in den Kita-Alltag nehmen, also noch weiter malen, vielleicht malen auch die anderen Kinder mit und dann wird ja mit Sicherheit darüber gesprochen, was die Kinder auch erlebt haben auf Piratenreise und äh, macht ja auch vielleicht die anderen ein bisschen neugierig, für was dann vielleicht im nächsten Jahr auf die anderen Kinder, auf die neuen Vorschulkinder dann zukommt. Und das finde ich eigentlich so schön, ja, also wenn es wirklich Möglichkeiten gibt, Spiele aus der Piratenreise wie vorhin mit dem Sonnenblumenspiel, wenn das auch in den Kita-Alltag mit hineingetragen wird und vor allem, wenn es dann auch aufgehangen wird, ne? das eignet sich natürlich auch super, Bodenmalerei dann eben an der Wand aufzuhängen und die Kinder dann auch den Eltern davon berichten können. Ja, also das mhm. ist wirklich total schön. Ich habe das auch selten geschafft, dass wir es ausgemalt, also zu Ende ausmalen konnten. Dafür, hat es ja eben auch schon gesagt, die Zeit einfach nicht da, aber eben umso schöner,
0: wenn sie es dann mitnehmen können. Mhm. Mhm. Ich habe noch eine ganz besonders schöne Erinnerung an diese ja. zweite Stunde, weil es ist ja die Stunde, in der die Fee zum ersten Mal erscheint. Mhm. In der ersten Stunde auf der Insel ist es ja so, dass die Fee eben noch nicht kommt. Und das ist immer so ein bisschen mit Enttäuschung verbunden. Also bei ganz vielen Gruppen ist das so, dass nach der ersten Stunde so, ah, oh, wir sind ja der Fee gar nicht begegnet. ja. Und das so ist so, so, ja, so ein bisschen so eine Enttäuschung, so, ah, oh, jetzt haben wir sie noch nicht gesehen. Und dementsprechend ist in der zweiten Stunde wirklich die Begeisterung immer groß, wenn die Fee dann endlich da ist. Und ich habe eine Erinnerung, das war irgendwie super schön sind wir, also war ja die Federn da, wurde auch begeistert begrüßt und so und geht natürlich am Ende auch wieder, wir verlassen ja dann wieder die Insel, gehen zurück aufs Schiff und dann, ja, kommt sozusagen meine Steuerfrau dann immer ohne ihr Feenoutfit wieder aufs Boot, bzw. erwartet uns da und ich hatte mal eine Gruppe, äh, beziehungsweise auch insbesondere ein Kind dabei, auch das ist so intensiv eingestiegen auf diese Imagination mit der Fee also, und hat da auch alle Kinder angesteckt, das war wirklich toll. Er hat dann sofort zu meiner Steuerfrau gesagt, weißt du was? Die Fee war heute da und wir haben ihr einen Blumenstrauß geschenkt und ihren Boden bewahrt und hat ihr das wirklich so erzählt, als wäre sie eine andere Person, ja. ja. Und das fand ich irgendwie so toll, weil die natürlich sind die schon in dem Alter, wo die das total checken, dass es das die gleiche Person ist, ja. Und mhm. das Spiel aber eben mitspielen und sich daran erfreuen und, und die Begeisterung und die Freude wirklich echt war und sie haben mir ja. das wirklich echt so erzählt also so, ne so, da weißt du was uns heute passiert ist und das war so schön und das war einfach richtig schön ja, das echt immer wieder, dass die Kinder ja. da voll drauf einsteigen. Ich
1: finde, das ist auch so, dass, also das, das ist auch mit das, was ich am aller, aller an den Kindern mag, ja, also diese Begeisterungsfähigkeit und, also weiß du, ich habe das Gefühl, damit kriegt man die doch immer, ja, also mit denen kann man so tolle Sachen machen, weil die einfach die der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und gerade, wenn du so eine Geschichte erzählst, ja, also ich finde das, also ich habe das ja selbst auch mit meinen Kindern oder auch mit Kindern, wenn ich mit denen arbeite, finde das immer wieder erstaunlich, wie ähm, wie die sich so toll auf diese Geschichten einlassen können, also unter so richtig, wirklich richtig mit schwingen, so mit ganzem Herzen, finde ich immer wieder erstaunlich, ja, deswegen ja, bin ich auch weiterhin einfach Fan von unserer Piratenreise, weil das natürlich voll ja. dazu einlädt, in diese Rollen mhm. reinzuschlüpfen. Mhm. Auf jeden
0: Fall, also davon lebt es total, die Piratenreise lebt einfach von dieser Fantasie und damit kriegen wir die Kinder auch immer wieder, auch in herausfordernden Situationen, ja. das habe ich wirklich schon so oft erlebt, dass dann, wenn ich das Gefühl habe, so, oh, uh, jetzt äh, läuft es mir so ein bisschen aus dem Guder, jetzt muss ich irgendwie aufpassen, dass ich die Mannschaft wieder zusammentrobbeln mhm. kann, dass ich irgendwie alle wieder beisammen kriege. wenn ich dann so die Stimme senke, und sag, oh, guck mal, ich glaube, da drüben ist der Vulkan des Lausstrachen, lass uns mal gucken. Ja? Oder was auch immer dann gerade irgendwie passt zur Geschichte, ja. Also mit der Geschichte kriegst du sie eigentlich immer zurück, ja. Also das ist die Erfahrung, die ich so oft schon gemacht habe und die mich immer wieder auch so freut, was auch so entlastet, ja, weil das mit der Geschichte ja auch, also mir persönlich fällt das dann immer total leicht, Situationen damit aufzulösen und zu merken, so, ach, es ist so schön, ja, ich stürze mich da einfach wieder rein in die Geschichte und die Kinder ja, sind irgendwie so leicht zu kriegen. Also ich merke, das bringt irgendwie so eine Leichtigkeit an da rein. Das ist wirklich, ja. wirklich schön, macht mir, macht mir einen Riesenspaß. Schön. Ja, in der dritten Stunde gibt es auch noch, einen, also die dritte mag ich auch ganz besonders, weil da haben wir ja so einen Schwerpunkt auf der Erarbeitung von rechts und links, das ist ja auch so ein Thema, das viele Kinder im Vorschulalter schon ziemlich beschäftigt, weil schon ja, mehrere Leute meistens so im Umfeld schon versuchen. Ich wollte gerade sagen, weil es so häufig von so außen kann.
1: natürlich auch ein Stück ja,
0: <lacht> immer wieder genau gefragt. ne Ja, mhm. ja, weil so langsam die Erwartung steigt, dass die Kinder mhm. jetzt mal rechts und links unterscheiden können und die Kinder, denen das eben schwerfällt, ist meine Erfahrung zumindest, mh, haben da oft dann schon so ein bisschen so Berührungsängst, denken so, ah, oh, das kann ich irgendwie nicht, das kapiere ich irgendwie nie ne und äh, haben da schon manche tatsächlich auch so ein, so ein negativ selbst wird entwickelt, so, ah, das kann ich einfach nicht. Also das habe ich mhm. schon öfter so erlebt und erfahren, dass das so ein Thema ist, was manchen so unangenehm ist, ne? so rechts und links unterscheiden. Und in der dritten Stunde haben wir ganz bewusst sowas eingebaut, weil für die Schule ist rechts- und linksunterscheidung natürlich total wichtig. Mhm. Ja, klar. Ist ja klar Also wir brauchen das beim Lesen und Schreiben natürlich, um Buchstaben unterscheiden zu können, weil wir viele ähnliche Buchstaben haben, wo irgendwie der Bauch mal in die eine Richtung zeigt und dann in die andere. Ja? Und da muss man einfach sicher wissen, was auf welcher Seite ist, um das dann abspeichern zu können und auch das Rechnen natürlich ist ebenso wichtig. Ja. Unser Zahlenstrahl läuft ja zum Beispiel von links nach rechts. Auf dem Papier arbeiten wir in der Arbeitsrichtung von links nach rechts. Also es ist total wichtig, gar keine Frage. ja so. Aber es ist eben immer ein Knackpunkt für die Kinder, das wirklich zu verinnerlichen. Und deswegen wollten wir dafür was einbauen. Und das fokussieren wir dann in der dritten Stunde. Und das macht immer total Spaß, weil die Kinder da ziemlich schnell ein richtig gutes Erfolgserlebnis haben. Wir führen ja in der Stunde die Säbelhand ein. Und die Säbelhand ist die starke Hand, ja, also die dominante Hand. Das heißt, wir arbeiten mit den Kindern am Anfang der Stunde, welches ihre starke Hand ist, die, mit der sie also am besten malen können, ja, mit der sie werfen, ja, also die Hand, mit der alles so ein bisschen leichter ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man die Unterscheidung von rechts und links am besten über die Händigkeit lernen kann. Und das mit der Säbelhand ist für die Kinder immer total einprägsam. Ja, Säbelhand ist so die Hand, mit der Piraten ihre Säbel führen würden und dann kann man das immer im Einstieg ganz schnell auch nochmal klären, welches ist denn die Säbelhand? Die allermeisten Kinder haben ja schon eine dominante Hand, sollten sie auch im, im Vorschulalter schon entwickelt haben, eine Hindigkeit Und dann gibt es nämlich ein Spiel, das ist die Lichtung der Riesenpilze, wo wir das dann einsetzen. Ja? Also jedes Kind hat dann auf seine starke Hand, auf seine Säbelhand, nochmal mit einem Schminkstift von uns ein Säbel draufgemalt bekommen, sodass es also auch nochmal sehen kann, welches diese Säbelhand ist. Und wir haben natürlich geklärt, ist es jetzt die rechte oder die linke? Denn wenn ich jetzt weiß, okay, meine Säbelhand ist die rechte, dann ist ja klar, links muss auf der anderen Seite sein. Und dann kommt eben dieses Spiel, um das zu festigen und zu üben, die Lichtung der Riesenpilze. Und da ist es so im Rahmen der Imagination, dass wir mit der Fee noch so ein bisschen die Insel erkunden und dann ja eben, wie gesagt, auf eine Lichtung kommen und dann wachsen ganz riesige Pilze, die ganz eng stehen in verschiedenen Farben. Und wir kommen da nicht zwischendurch, sondern wir müssen tatsächlich oben drüber steigen, über die Pilze. Und dazu werden dann auf dem Boden halt so farbiges Papier ausgelegt, oder ich nehme gerne immer so Moosgummi, Moosgummi, platten nennt man die, glaube ich, dann, weil die nicht so leicht verrutschen, ja, Papier. Hier ist ja so ein bisschen rutschig, wenn man da drüber geht. Und die Kinder sollen dann über dieses Feld aus bunten Papieren oder Moosgummiplatten, die in so drei Reihen angeordnet sind, also es gibt eine erste Reihe mit, sagen wir mal, gelb, blau, grün. Ja, dann gibt es eine zweite Reihe, orange, weiß, braun und noch eine dritte Reihe mit anderen Farben. Die sollen sich gegenseitig über dieses Feld Navigieren. Und das funktioniert so, dass sich immer ein Kind in das mittlere Feld stellt, das weiße Feld, und die Gruppe steht hinter dem Kind vor den ganzen, also quasi auf der einen Seite der Lichtung der Riesenpilz, ja. Und dann gibt es einen Stapel mit farbigen Karten, die haben genau die gleiche Farbe wie die Moosgummiplatten, die da auf dem Boden liegen oder das Papier, was da liegt. Und dann ist immer ein Kind dran, zieht eine Karte, zum Beispiel Orange, ja, und soll dem Kind, das da auf dieser Lichtung der Riesenpilze jetzt steht, den Weg beschreiben zu diesem Pilz. Ja, Also zum Beispiel, gehe einen Schritt nach vorne und einen Schritt nach links. Das geht natürlich nur, wenn ich rechts und links eben dann schon weiß bzw. anwenden kann mit Hilfe der Säbelhand. Und da die Kinder ja jetzt nun den Säbel auf die Hand gezeichnet bekommen haben, Klappt das auch in der Regel richtig, richtig gut. Ja, weil sowohl das Kind, das den Weg beschreibt und das andere rüber navigiert, hat ja als Kontrolle und als Hilfe den Säbel auf der Hand, kann immer wieder kontrollieren, okay, das Kind hier soll jetzt in Richtung meiner Säbelhand. Ich weiß, ah, bei mir ist es die rechte, also ein Schritt nach rechts. Und genauso das Kind in der Mitte, ja, das den Weg jetzt abläuft, das kann auch nochmal mit Kontrolle auf die Hand schauen. Okay, rechts, ah bei mir ist auch die Säbelhand rechts. Das heißt also, ich muss auf diese Seite laufen. Und das ist immer ein super Erfolgserlebnis für die Kinder, worauf die immer total stolz sind. Und da lohnt es sich dann auch wirklich, das noch in die Kita zu tragen und noch mal mit allen anderen Erziehern zu besprechen. Das war heute Thema unserer Stunde. Jetzt wir uns mal in der kommenden Woche da besonders drauf achten und das immer wieder besprechen. Und ich gebe dann auch immer den Eltern noch den Tipp und informiere sie über die Stunde, was wir gerade gemacht haben und wie das gemeint ist mit der Säbelhand. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das wirklich super gut, dass dann die Kinder innerhalb dieser kommenden Woche, die dann da folgt, wirklich das sehr gut festigen können. Also in der Woche danach. Ich frage dann immer zu Beginn der nächsten Stunde, na, wisst ihr noch, welches eure Säbelhand ist? Welche Seite ist denn das? Und dann frage ich nochmal so, na, wer sitzt denn heute links neben dir? Oder <lacht> auf welcher Seite sitzt denn Max oder so? Ja, und dann merkt man schon, ah, das haben sie schon echt gut verinnerlicht. Eine Geschichte, dazu fällt mir auch noch ein, das war in meiner letzten Piratengruppe. Es hat mich mega gefreut. Da hat mich nämlich eine Mama angeschrieben, nachdem sie mit ihrer Tochter bei der Schuluntersuchung war. Da hat sie geschrieben, ich habe den Wortlaut fast doch, fast doch im Kopf, weil ich mich so gefreut hat. Jetzt hat sie geschrieben, hey Sabine, wie cool ist denn die Säbel? <lacht> und hat beschrieben, dass bei der Schuluntersuchung ihre Tochter irgendwie total sicher gewesen wäre. Da müssen ja irgendwie so, gibt es glaube ich, wird immer so ein Kreis gezeigt, der auf einer Seite offen ist. Die Kinder gucken in so ein Apparat rein und sollen dann immer sagen, guckt jetzt der, ist die Öffnung links oder rechts? Ja, Und dementsprechend wird halt überprüft, ob sie das unterscheiden können. Und die Mama war so verblüfft, dass das Kind da so schnell reagieren konnte und immer sofort wusste, auf welcher Seite das ist. Und hat dann ihre Tochter gefragt, ja, wie, wie Woher wusstest denn du das? Und dann hat sie gesagt, naja, Mama, ist doch klar, hier ist ja die Säbelhand, also rechts. <lacht> und das fand ich so schön, das fand ich so, so gut.
1: Ja, echt. Wie das so ein Schlüsselmoment dann für die Kinder auch sein kann, ne? Also ich finde, das ist so einer dieser Schlüsselmomente, wenn es so Klick gemacht hat, der Groschen gefallen ist und wo sie gemerkt haben, ach, so ist das. Das ist rechts. Dann muss das ja links sein. Also finde ich echt phänomenal. Ich erinnere mich auch noch, wie ich damals die Uhr gelernt habe. ist jetzt nicht so ein Groschen gefallen, aber zumindest, wie, wie das dann auf einen, naja schon auch ein Stück weit, ne? also wie so ein, auf einmal so ein Verständnis dafür da war. Ich glaube, das bleibt dann einfach dann ja so in Erinnerung. Und wenn das so verbunden mit der Piratenreise ist, ich glaube, dann angert es noch besser, weil es einfach an der Fantasie der Kinder wieder angeknüpft ist. Ne? Also total schön, dass die da ja, das für sich einfach auch wirklich im Alltag dann sofort umsetzen konnten. Richtig oh.
0: schön.
1: Ja, ja, ja und falls das für dich auch spannend ist, das Thema Rechts-Links-Unterscheidung, das ist es sehr wahrscheinlich, wenn du mit Vorschulkindern arbeitest, dann wird dir das bestimmt immer wieder begegnen, dass die Kinder fragen zum Beispiel, wo ist denn rechts, wo ist denn links? Oder du vielleicht selber immer wieder auch ja, die Kinder vielleicht dahingehend unterstützen möchtest und fördern möchtest, dass sie eben mit rechts und links ja keine Schwierigkeiten haben, das auseinanderzuhalten. Dann schau doch mal in unsere Mini-Piratenreise rein, denn da haben wir nicht nur fünf Spiele aus der Piratenreise für dich aufbereitet, auf auch in Form von Videos und den Materialien, sondern eben auch noch ein kleines Extra mit dazu gemacht, nämlich wie du mit den Kindern die Rechts-Links-Unterscheidung besonders gut aufarbeiten kannst, eben bezogen auf die Säbelhand und vor allem auch noch einen Elternbrief dir dazu gepackt, den du den Eltern mitgeben kannst, damit sie dich eben auch und vor allem die Kinder unterstützen, dass rechts und links für die Kinder eben keine Schwierigkeiten mehr macht, dass sie da sicher sind, um dann wirklich in der Schule auch ganz klar zu wissen, okay, das ist meine Säbelhand, das ist rechts oder links, je nachdem und dann entsprechend auch auch wissen, was die andere Seite ist. Also schau doch mal auf unserer Website, hol dir unsere Mini-Piratenreise, die kostet dich kein Geld und wir begleiten dich quasi fünf Tage mit unserem Papagei Pete und dann kannst du mal erste Seeluft schnuppern und falls dich grundsätzlich die Piratenreise interessiert, du noch gar nicht in See gestochen bist, aber erstmal wissen möchtest, wie ist das denn überhaupt so aufgebaut, was hat es mit den Elternabenden auf sich, was hat es mit den Inselfiguren auf sich, dann schau doch mal in unser Webinar, es ist ein Webinar, was 90 Minuten dauert, kriegst ein Mini-Workbook und kannst dir Notizen machen und kannst dir einfach einen passenden Termin aussuchen und dich von uns 90 Minuten durch die Piratenreise begleiten lassen. Wir erklären dir, wie das Ganze aufgebaut ist, warum wir uns die Piratenreise ausgedacht haben und nehmen dich quasi einmal schon mal mit an die Hand, damit du schon mal erst, ja, auch da schon erste Seeluft schnuppern kannst.
0: Genau. Ja, und das war unsere Folge zum Thema Geschichten vom Piratenschiff Erfahrung auf der dritten Insel. Falls du auch gerade dort bist, wünschen wir dir jetzt viel Spaß bei deinen Abenteuern. Schreib uns gerne Feedback, wie es dir ergeht. Wir sind immer total neugierig und freuen uns, wenn wir von euch hören, wie es euch geht oder auch welche Erfahrungen du mit der Segelhand machst, ja? Also schreib uns gerne, falls du Fragen hast oder etwas bestimmtes gibt, was dich an der Piratenreise besonders interessiert, was vielleicht auch mal hier in unserem Podcast noch mal Raum finden sollte, ja? Zu irgendeiner Insel, vielleicht eine Frage hast oder zu irgendwas, was du noch angehen willst, wo du noch nicht so richtig sicher bist, wie du es anpackst, ja, dann schreib uns gerne. Wir nehmen das immer gerne auf und machen daraus vielleicht dann auch gerne mal eine eigene Podcast-Folge. Bis dahin wünschen wir dir jetzt erstmal alles Gute, freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Ahoi und bis bald!